0: 라이브 스페셜 2021년 8월 21일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻히면 안되는 뉴스 하나하나 짚어보는 그런 시간입니다 반짝반짝 빛이 납니다 토요일의 기자 KBS 김비치라 기자 모셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 토요일에만 나타나서 하이라이트만 찍고 사라지는 김비치라입니다
0: 아 그렇죠 <웃음> 토요일 잘 보내고 계시죠?
1: <웃음> 아 토요일에 근데 사실은 이 시간대에 예. 뭐 예능 프로그램도 많고 밖에서도 즐기시는 분들 많을 텐데 주진우 라이브 들으시는 분들이 굉장히 많다는 걸 제가 토요일마다 나오면서 느끼고 있어요 네. 파급력이 굉장히 큽니다 그러면요
0: 그리고 또 어, 어디 가면서 길거리에서 많이, 네, 많이 듣습니다 네. 주진우 라이브 점점 많이 듣고 계신데 우리가 점점 더 잘해야 되겠다 그런 생각합니다 네. 다짐하고 있고 더 노력하겠습니다 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 네 언제 어느 곳에 계시든 간에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면요 영상으로도 함께 하실 수가 있습니다
0: 김비치라 기자는 그냥 오지 않습니다 청취자분들을 위해서 어, 뉴스 그리고 또그 어, 모으고 모아서 그런 아주 진짜 제대로 된거 그리고 선물도 드립니다 선물도
1: 네. 선물 소개해
0: 드리겠습니다
1: 치킨, 피자, 아이스크림 받고 싶으신 분이 계시다면요 일주일간 방송된 주진 라이브에서 어떤 코너가 제일 재밌으셨는지 코너명과 이유를 남기시면 세 분을 추첨해서 드리는데요 네. 어디로 보내시면 되느냐 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 적어주시면 됩니다
0: 알겠습니다 치킨도 주고 요 피자도 주고 아이스크림도 주, 줍니다 아 좋아라 아 먹고 싶다 김비철아 기자 뉴스 브리핑부터 시작해 볼까요?
1: 네 오늘 제가 엄선해온 뉴스는요 일단 제가 사건 하나를 말씀드릴게요 예? 지난달 24일에 초등학생 중학생으로 이뤄진 다섯 명이 서울 영등포구 대림동 거리에서 오토바이를 훔치다가 붙잡혔습니다 아이고 저런 그런데 다새 뒤에 경기도 파주에서 오토바이를 훔치다가 또다시 적발이 됐고요 사흘 뒤에는 주차된 차량을 훔쳐서 무면허 운전을 하고 다니다가 16시간 만에 경찰에 검거가 됐습니다 그런데 그런데 이 친구들이 이번 달 들어서도 은평구 영등포구에서 비슷한 범행을 했는데 자이 모든 제가 말씀드린 사건들이 초등학생 중학생으로 이뤄진 다섯 명의 친구들에 의해서 됐다 결국 매번 적발이 됐는데 범행은 계속 이어지고 있다 어떻게 된 걸까가 오늘의 (웃음) 소식입니다 네
0: 아이고 나이가 어려서 처벌받을 나이가 안 돼서 훈방되고 훈방되고 해서 다시 어, 범행을 일으키는데 아, 이게 아직도 해결이 안 되네
1: 요네 이게 촉법소년이라는 단어를 들어보셨을지 모르겠는데요 네. 우리나라 법상 10세 이상 14세 미만의 형사사건 미성년자를 촉법소년이라고 부르고 이 친구들이 이 나이대의 범죄를 저지르면 현행법으로 검거가 됐더라도 할수 있는 게 사실상 없어서 경찰 조사 단계에서 대부분 풀려나고요. 중범죄라고 할지라도 아주 짧은 기간 소년원에 다녀오거나 보호관찰 처분이 되고 성인들이 저질렀을 때 보통 우리가 뭐 기록이 남는다고 하죠. 네, 이런 전과 줄, 기록이 네. 전혀 남지 않도록 현행법이 되어 있습니다.
0: 초등학생, 중학생 이렇게 그래서 지방에서는 범죄 조직에 범죄조직에서 일을 아, 저지르고 나서.
1: 악용되겠네요. 네,
0: 저기 촉법소년한테 너 잠깐 갔다 오면 된다고 헉? 하면서 이렇게 자수를 시키게 하고 이그 소년들한테 죄를 미루기도 합니다. 그래서 이 아, 굉장히 아, 취지는 좋은데, 취지는 좋은데 굉장히 악용되고 있어요.
1: 요즘에 흉악범죄 잡고 보니까 이 초등학생, 중학생이었다. 라고 하는 뉴스들 심심치 않게 들으셨을 텐데 계속
0: 늘어나고 있어요 실제로
1: 대검찰청이 10년간의 소년범죄 추이를 살펴봤더니 소년범죄에서 강력범죄가 차지하는 비율이 28%나 늘었습니다 아, 특히 요즘에 심각한 수준의 학교폭력 자체를 일으킨 가해자가 아무런 처벌을 받지 않기 때문에 여전히 학교에 남아서 굉장히 학교 안에서도 큰 문제가 되고 있다는 것이 현실로 드러나고 있다
0: 법의 구멍이 좀 큽니다. 도입된 취지와는 달리 좀 악용되고 있어서 법을 좀 고쳐야 될, 고쳐야 되지 않나 이런 얘기는 계속 나오고 있습니다.
1: 네, 사실 이 현행법이요. 형법이 제정된 1953년, 그러니까 70년 동안 변하지 않고 적용이 되고 있는데 우리가 소위 이런 법이 만들어졌을 때는 아무래도 뭘 모르는 상태에서 저질렀고 아직 주변의 도움으로 개선의 여지가 있기 때문에 기회를 줘야 한다라는 그렇죠. 취지에서 네. 실제로 어떤 강력범죄에 대해서도 이제 소년들의 경우에는 감형 조건까지 마련이 돼 있는 상황인데 네. 사회가 많이 바뀐 거죠. 네. 그 사이에 그 범죄 수준이 일단 굉장히 높아졌고요. 네. 어, 가해자에 대한 보호보다는 피해자의 고통을 생각해야 된다라는 인식이 굉장히 팽배해졌기 때문에 네. 과연 70년 전에 만든 법을 손을 안 대고 놔두는 게 우리 사회에 좋느냐라는 얘기가 이제 본격적으로 여론에서도 많이 영향을 미치기 시작했습니다
0: 아, 제가 학교 다닐 때도 이런 경우 많이 봤었는데 저도 많이 봤습니다 예, 제 친구 중에서도 영땡이 탯땡이 이런 친구들 그때 촉법소년이라는 이유로 바로 풀려났어요 근데 그 이후에 아 처벌하지 않는구나 그래서 더큰 도둑이 되고 더큰 강도가 되더라고요 아, 어렸을 때 오히려 더 따끔하게 처음 어, 음. 잘못을 했을 때더 크게 처벌했으면 오히려 이 친구들의 인생이 달라지지 않았을까 이 생각을 지금 해봅니다 그
1: 그러니까 이게 악용이 문제인 건데 말씀하신 것처럼 혹시나 또는 우연한 기회에 어쩌다 잘못해서 한번 범죄에 가담한 것이 아니라 어 이런 범죄를 저지르지만 내가 나이가 어리다는 이유로 풀려나네라는 것을 스스로 악용하거나 약간 재미를 삼아서 중범죄로 간다면 그건 청소년들에게도 더안 좋은 사실이니까 뭔가 움직임이 필요하다. 그래서 지금 국회예요. 네. 21대 국회 들어서 국민의힘 김병욱 의원이 이 촉법소년의 나이 상한을 현재 만 14세에서 초등학교 졸업생인 13세로 낮추자. 그리고 특정 강력범죄는 소년부 보호사건이 아니라 이제 형사사건으로 하자. 또 융연, 윤영석 의원도 흉악범죄는 검찰의 의무 송치를 해서 적정한 형사처벌을 받자. 이렇게 법의 개선 움직임들이 나오고 법안들이 나오고는 있습니다.
0: 법안이 나오고 있으면 국회에서 곧그 법도 만들어지고
1: 이제 시행될까요? 20대 국회 때 이미 수십 건의 법안들이 나왔는데 다 폐기가 됐어요. 아... 그 이유는 관련해서 이제 공청회를 열어봤더니 막상 전문가들조차 찬반 의견이 엇갈리는 거죠.
0: 아 전문가들은 또 얘기할 거 아니에요. <웃음> 모든 청소년의 잘못은 어른의 잘못인데 어른 잘못부터 고쳐야 된다. 환경이 더 중요하다. 교육을 더 어, 빈틈없이 해야 그런 얘기가 나왔을 거아니까 소년들의 범죄에 대해서는 조금 다시 한번 고민해보고 네. 또 우리가 뭐 대안을 내긴 내야 됩니다.
1: 일단 주무부처인 법무부에서는 어~ 초등학교 (6학년인) 만 (13세까지는) 낮춰보자 이런 좀 의견을 내놨어요 네. 그리고 아무래도 대책 마련을 하면 그 법안들 나온 것처럼 좀 경중에 대해서는 따져볼 필요가 있다 단순 범죄와 어~ 형사 처벌을 통해서 개선이 필요한 부분들을 좀 나눠야 될 필요가 있다 이제 이런 의견들이 있기 때문에 뭔가 대책은 필요한데 나이를 낮추고 끝날 것이냐. 네. 그리고 또 나이를 낮춘다는 것의 의미는 한번 경고를 사회에 줄 필요가 있다. 그런 의견들도 있고 경중을 나눠서 아예 중범죄 같은 경우는 진짜 성인 역량과 똑같이 해야 된다. 또 이런 의견들이 있어서 네. 뭔가 좀 논의의 여지가 남아있는데 활발하게 좀 이번에는 진행이 됐으면 합니다.
0: 네 그런데 저는 그 예전에는 예전에는 교화하고 그 범죄자들한테도 기회를 더 주자. 이런 주의였어요그 그런데 점점 아 잘못에 대해서는 명확하게 음. 명확하게 아
1: 오히려 그 사람을 위해서도
0: 경고를 주는 것이 그 사람을 위해서 음. 사회를 위해서 훨씬 더 낫다는 생각을 하게 됩니다. 네. 아무튼 법을 악용해서 소년들이 범죄를 반복적으로 저지르는 이런 문화. 문화는 없어져야 할것 같습니다. 다음 뉴스로 가볼까요, 김비치라 기자?
1: 네, 정말 코로나19 때문에 달라진 게 많은데 아마 네. 굉장히 관찰력 좋으신 분들이라면 이것도 보셨을 것 같아요. 어떤 거죠? 길거리 현수막이 그렇게 많아졌다고 합니다. 아 그래요? 사실 이게 내용을 보면요, 아마 뭐 정, 아직까지는 선거의 계절이 아니니까. 선거의
0: 계절 많아지는 거 아닙니까? 그리고 선. 네,
1: 내용을 보면. 코로나를 견디는 이 무더운 여름 국민 여러분을 응원합니다 의료진을 응원합니다 네. 이제 이런 내용이에요 그
0: 밑에는 어디 국회의원 땡땡땡 그렇죠. 어디 지역위원장 땡땡땡
1: 얼굴과 과거 경력과 이런 것들 그러니까 예비 정치인들이 주범이라고 볼 수가 있는데요 네. 대면 접촉이 어려워지다 보니까 너도 나도 특히 이제 좀 지자체 단위에서 누군가 한 명이 걸기 시작하면 너도 나도 이런 현수막들을 계속 걸어서 선거철보다도 요즘에 더 현수막이 많고요. 특히 이 이유는 선거철이 아니기 때문에 이 후보 예정자가 현수막을 거는 것에 대해서는 별다른 규정이 없어요. 그래서
0: 더 많이 거는군요. 더
1: 많이 거는 겁니다. 근데 아시는 것처럼 이 현수막 자체가 무분별하게 걸려있으면 뭐 통행 위험이 있을 수도 있고 무엇보다도 제일 큰 문제가 이제 자원 낭비죠.
0: 어, 환경 훼손이에요.
1: 이제 소각을 하게 되면 엄청난 대기 오염을 유발하기 때문에 잘 썩지도 않는 재질이라서 뭔가 좀 대책이 필요한 상황이에요. 그러게요. 실제로 21대 국회의원 선거가 있었던 지난해에 우리나라에서 발생한 폐현수막의 중량이 1739톤. 중량만. 이 현수막 중에서 한 23%만이 재활용이 됐기 때문에 현수막 문제는 굉장히 오래된 문제긴 하지만 뭔가 해결이 필요한 그런 것들로 계속 꼽히고 있죠.
0: 현수막이 거의 대부분 나이론 합성섬이지 않습니까? 탕어도 네. 이거 유해물질 아우 어우, 새카만 연기가 나올 것 같은데 그렇죠. 그런데 지금 기술로 현수막 좀 친환경적으로 만들 수 있을 것 같은데 해결할 수 있는 방법이 있을 것 같은데요.
1: 그래서 제가 좀 살펴봤더니 요즘에 이제 지자체들마다 정말 훈훈하고 아름다운 경쟁을 벌이고 있는 곳이 많더라고요. 네? 폐현수막을 이용해서 재활용을 해서 뭔가를 새로 만드는 건데 시장 바구니. 그렇죠. 가장 대표적인 게 이제 시장 바구니예 저도 그거 봤어요. 이게 정말 좋은 게 특히나 이제 이런 시장 바구니들은 만드는 게 그렇게 어렵지 않기 때문에 미싱 기술을 조금 배워가지고 만들게 되면은 뭐 수천 개도 금방 만들어낼 수가 있대요. 네. 래 서울 강북구 같은 경우는 지금 추석 전까지 장바구니 1,500장을 만들어서 전통시장 이용할 때 이제 일회용 방, 바구니, 그러니까 일회용 네. 봉투 이용하지 않기로 하면 이걸 나눠주는 행사를 하고 있고요. 네. 광주광역시 남구는 아예 시장 상인회와 함께 주민과 구청이 수거한 폐현수막으로 자원봉사 캠프를 만들어서 미싱 기술을 가르친 다음에 거기서 4,000개를 만들어서 역시 시장에 배포를 하고요.
0: 아니, 근데 이 주머니나 바구니까지 만드는 거는 좀 이해 돼요? 그럴 수 있을 것 같아요. 좀더 기발한 아이디어나 뭐 생각이 없을까요?
1: 예산을 줄이고 있는 곳이 하나가 있는데요. 경북 예천군에서 시작을 한 건데 재활용품 마대. 그러니까 보통 그 길거리나 아니면 아파트 보면 병류, 캔류 해서 네. 이렇게 마대를 세워 놓는데 그거 자체를 이걸로 만들면 굉장히 짱짱하대요. 네. 원래는 군 예산을 들여서 만들어야 하는 것을 아예 전체를 그 재활용품 버리는 통으로 이 폐현수막을 이용해서 연간 8천 장을 만들어서 군 예산을 아끼고 있다고 합니다.
0: 아, 아끼고 있어요?
1: 그리고 최근까지 폐현수막의 그 나이로는 이용은 해도 지지하는 그 나무대 같은 건 전부 다 소각을 했는데. 이제는 그 나무 지지대를 또 활용하는 방식이 나오고 있습니다. 경기 동두천시에서는 매년 시에서 폐기되는 2만 개의 폐연수막 지지대를 가지고 장애인학교에서 운영하는 공방에 무료로 제공을 해서 나무로 여러 가지를 만들어볼 수 있는 그런 아이디어를 쓰고 있다고 합니다
0: 아 이걸로만은 좀 부족한 것 같아요 친환경적인 소재로 이 어. 현수막을 만들면 조금 달라질 텐데요
1: 지금 우리나라에서 이미 개발이 됐고 또 개발을 하고 있는 업체들이 많다고 하는데 예측하시겠지만 아직까지는 비용이 그래도 기존의 현수막을 쓰는 게 가성비가 워낙 좋기 때문에 쓰는 거라서 그리고 재활용을 하는 것도 사실 지자체가 이렇게 좀 나서가지고 하지 않으면 누군가가 하기에는 굉장히 사업성이 낮다고 하거든요. 그러니까 지자체에서 일자리도 만들 수 있고 또 재활용도 할수 있어서 이렇게 아름다운 경쟁을 계속 해주셨으면 좋겠습니다. 그러게요.
0: 어, 2020년에 폐현수막이 1739톤이라고요 불명불명이 분명, 내년에는 어... 훨씬 더 많이 나오는데
1: 그러군요 그리고 올해도 지금 추석이 다가오기 때문에 벌써 엄청난 양이 예상된다고 합니다
0: 2000톤 가까이 나오는 폐현수막 어떻게 잘 써야 될지 좀 고민을 할 때가 됐습니다 이제 현수막 어, 재질부터 그리고 또 재사용까지 다시 한번 고민해야 될것 같습니다 여러분께서는 지금 주진훈 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다.
1: 이번 주 뉴스는 핫 키워드 예? 머지 포인트입니다.
0: 머지 포인트가 아... 머지 그런 사람들 정말 많습니다. 그런데 오 머지 포인트를 사용하는 사람들이 그렇게 많았어요?
1: 저도 사실 사용하지 않아서 몰랐는데 이 머지 포인트 사태가 일어나니까 기자들도 그 뉴스 화면 보면서 나 어떻게 해야 되지? 이렇게 얘기하는 친구들 많더라고요. 그래요? 그러니까 이제 미리 선불금을 충전을 해놨다가 할인을 받아서 쓰고 싶은 데서 쓰는 거잖아요. 그러니까 이제 기자들도 어, 써보니까 좋더라. 대형마트에서 와인도 사고 식당에서 할인도 받고 그래서 제 지금 주변에는 그래도 100만 원 넘는 단위로 지금 선불금이 들어가 있는 친구들이 있었거든요
0: 특별히 알뜰한 사람들, 아... 경제적인 사람들 그리고 성실한 사람들이 이 포인트 온라인 충전금 먼저 사가지고 먼저 좀 사고 그렇게 알뜰하게 잘 썼어요
1: 저 알았으면... 월급 다 넣었을 거예요 아, 몰라서 못 썼죠 왜냐하면 굉장히 쓸수 있는 데가 많았더라고요 실제로 이렇게 문을 닫기 전까지 보니까 저는
0: 게을러가지고 게을러가지고 또 선불 이런 거 싫어요 선불 싫어하고 쿠폰 찍어주는 거 그런 거 싫어요
1: 남자분들은 좀 이렇게 주진우 앵커 같은 분들이 많겠지만 여성분들 특히 이제 가정경제 꾸리는데 관심 많으신 분들은 수백만 원도 넣어서 이걸로 여러 가지 호텔 결제까지 됐다고 하니까요 굉장히 많이 쓰셨을 텐데 도대체 무슨 일이 있었던 건지 저희가 온라인 충전금 시장 현황에 대해서 분석한 민주당의 이용우 의원과 함께 자세한 이야기를 나눠봤었습니다.
0: 전자상거래가 지금 늘고 있고요. 온라인 충전금 시장도 많이 늘고 있습니다. 이용우 의원은 카카오뱅크 대표 출신이어서 이 문제에 대해서 일단 고민이 깊었는데 그냥 한마디로 얘기하더라고요. 이거 사기다!
1: 그러니까 이게 돌려막기 사기인 거죠. 일종의. 사람들이 내는 거를 가지고 다른 데다 돌려주는데 정작 자신의 돈은 없는 상황이고 막상 금융당국에서 살펴보니까 등록도 안된 영업을 3년 가까이 하고 있었던 상황인데 저도 되게 놀란 게 아무리 그래도 이렇게 많은 사람들이 가입해서 대형 업체들과 계약을 맺고 하고 있는데 전혀 금융당국의 어떤 감시망이나 이런 데 들어가 있지 않았다는 것 자체가 모든 분들이 알고 놀라셨을 거예요
0: 그렇죠 (웃음) 금융당국이 금융감독당국이라고 하잖아요 이런 거 감독해야 될거 아니에요 그런데 왜 금융감독기관의 그 손이 여기에 미치지 않았을까 걱정이 됐었는데 그리고 전자금융시장이 점점 커지는데 금융시장은 커지는데 관계법도 따라서 커지거나 대책을 마련해야 될 텐데 국회에서 법은 계속 발휘하고 있는데 계속 잠자고 있답니다. 그게 무슨 내용인지 이용우 의원도 막 속이 좀 답답한 듯 했습니다.
1: 지금 문제가 생겨도 소비자들이 전혀 보호를 못 받고 지금 와서 금융당국은 아, 우리의 등록이 되지 않기 때문에 우리의 소관이 아니다. 또 이렇게까지 얘기를 하고 있잖아요. 이 네. 이거 오늘 이제 지금 어제 국회에서 열린 회의에서 굉장히 금융당국이 크게 또 질책을 받기도 했었는데 결국 이제 기업이 혁신을 할때 소비자들의 눈물을 먹고 커서는 안 된다는 이 기업인 출신의 이용우 의원이 굉장히 이 사태에 대해서 대책 마련이 필요하다라는 걸좀 자세히 얘기를 이번 주해 주셨습니다. 네,
0: 이런 문제 챙겨야 진짜 민생 챙기는 거죠. 이런 문제에서 억울함을 없게 해야 정부가 정말 서민들 서민들한테 잘하는구나. 서민들을 위해서 노력하고 있구나. 세금이 아깝지 않구나. 그런 생각하게 만들지요. 그런데 굉장히 많은 피해자가 나올 것 같아서 걱정이 됩니다. 아무튼 네. 책임자 아, 어, 이렇게 소비자들 눈물 먹고 그 먹고 자라는 그 분들은 어떻게 처벌이 돼야 됩니다. 처벌 도 돼야 되는데 아무튼 피해자들 피해자들을 줄여야 되는 게 관건일 텐데 걱정입니다. 맞아요.
1: 그리고 이번 사태도 사실 이렇게 일 단락이 되고 또 끝날 가능성이 크잖아요. 그런데 또 다른 건들 도 있잖아요. 맞습니다. 그러니까 이게 뭔가 제가 볼 때는 그래요. 저랑 주진우 기자처럼 이런 거 사용을 안 해본 사람들 입장에서는. 앞으로 또 이런 걸 들으면 또 시간이 지나서 어? 혹해가지고 돈을 또 선불을 한다거나 여러 가지 투자를 해놓을 텐데 이런 것들이 나이가 이제 드신 분들 IT 접하는 데 있어서 능숙하지 않은 분들에게는 엄청난 사기의 용도로 또 사용이 될수 있기 때문에 이건 진짜 심각한 문제거든요 네
0: 이번에 머지 포인트 관련된 이 사건 깔끔하게 그, 처리하고 금융감독기관에서는 주변에 온라인 충전금으로 장사하고 있는 사람들, 사기치고 있는 사람들, 꼭, 꼭 박멸해야 될것 같습니다. 앞으로 이런 전자금융 사기가 계속 될 거예요. 네. 앞으로 이런 그 사기사건은 전자금융, 그리고 비트코인, 비트코인이나, 앞으로 이 사기사건은 전자금융, 그리고, 어, 암호화폐하고 연결될 가능성이 크기 때문에 거기에 가서 금융감독기관에 잘 지키고 있다가 법도 잘 만들었다가 다 잡아서 무고한 피해가 없기를 그렇게 만들어야 될것 같습니다. 네.
1: 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 수요일에 방송된 훅 인터뷰 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다. 큐!
0: 머지 포인트가 판매를 중단하고 당분간 서비스를 축소하기로 했습니다. 요거 걱정하는 분들이 많은데요.
2: 어떻게 보고 계십니까? 일종의 사기입니다. 사기입니까 이거? 네. 그니까 어떤 포인트를 네. 제가 10만원을 주고 8만원에 네. 샀다가 네. 그걸 가지고 어느 가게에서 네. 10만원을 살수 있다면 누구라도 할수 있는 거지 않습니까? 아니,
0: 그런데 커피숍이나 빵집에서도 선불카드로 11만원, 12만원 하면 심... 어뭐 십만 10, 원만 내면 1 원, 1만원1
2: 2만원줄 수도 있잖아요 그 돈을 누가 부담을 할까요 그주인이 부담해야죠 주인이 부담하죠 네. 머지 포인트의 경우 누가 부담하죠 머지 회사에서 부부해해주주주주주주주주주주주주주주주주주주주면주주주주주주주주주줄 그 능력이, 없는 네. 능력이 없는데 준다고 약속을 하고 약속을 못 지키면 사기죠 그렇죠 그러면 이거 폰지 사기하고 비슷한 건가요? 예, 네, 폰지 사기라고 하는 게 일종의 돌려막기인데요. 네. 제가 100만 원을 누구한테 받아서 네. 110만 원 10% 이자를 주겠다고 네. 했으면 그걸 운용해서 10%를 내야 될거 아닙니까? 네. 그게 불가능한 상태면 다른 사람한테 또 100만 원을 받고 해 준다. 네. 계속 꼬리에 꼬리를 물어가지고.
0: 언젠가는 빵. 빵. 터지죠. 네. 아 그러면 이게 머지포인트 100만 명이나 이렇게, 이렇게 이용했는데 이거 금융당국에서 걱정하고 이거 좀 쳐다보고 있어야 되는 거 아니었나요?
2: 이게 등록되어야 되는데 예. 선불금융업사는 등록을 해야 됩니다. 네. 그러니까 상품권을 뭐 단일 업종이라든지 고객 수가 제한되면 그르는데 이것처럼 몇백 예. 몇, 몇 개의 가맹점에서 쓸수 있다. 이러면 당연히 등록을 했어야 되거든요. 네. 등록을 하면 감독당국에서 볼 수가 있습니다. 예. 그런데 등록을 하지 않았다가 어느 순간에 이걸 등록해야 되는가? 말아야 되는가 확인을 했던 거죠. 근데 예. 이 과정에서 주목해 봐야 될 필요가 있습니다. 이 사람들이 왜 금융감독원의 등록 여부를 확인했을까요? 예. 그 부분이거든요. 네. 바로 고객수가 많다고 예. 그걸 통해서 벤처 투자를 받으려고 한 겁니다. 아, 예. 벤처 투자를 받으려고 하니까 주주가 될 사람들이 이 사업 내용을 보고 어, 이거 선불 금융 사업이기 때문에 예. 등록하는 거 아닌가? 이렇게 질의를 한 겁니다. 예. 그러니까 건강한 가서 보니까 어, 이거 질, 맞다. 이렇게 네. 되니까 자기들이 불법적인 사업을 했다는 걸 스스로 확인을 한 겁니다. 그래요. 그래서 이렇게 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 건가요? 근데 선불업자로 등록하지도
0: 않고 영업을 3년이나 하는 게 가능합니까? 어떻게 뭐 가능하죠?
2: 개인의 개 같은 것들도 마찬가지인데. 요 예. 그냥 한 하면 아무 문제가 안 생기는데 이 친구들이 이제 돈이 모자란 상태가 된 거예요. 그러니까 투자를 받고 싶었던 거죠. 그러니까 그러다 보니까 문제가 생긴 거고요. 이 와중에 감독원, 금융감독원이나 이쪽에서 좀 주의해야 될게 하나 있었는데요. 어, 그 가맹점했던 회사들 있죠. 어떤 회사가 와가지고. 여기 우리 할인해서 해줄 테니까 한 한번 그럼 좋아 해 준다고 하지만 그 사람이 그럴 능력이 있는지 확인해야 될 의무가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 어떤 온라인 마트에서도 어떤 입점업체가 있으면 그 친구가 제대로 된 상품을 하는 건지 예? 짝퉁을 하는 건지 확인을 했어야 되거든요. 해줘. 그래 그게 금융당국 아닙니까? 금융감독이고. 그거의 경우에 있어가지고 바로 거래 상대방의 리스크를 체크해야 되는데 네. 특히 이제 다른 온라인 가맹점의 경우는 다르지만 네. 몇몇 카드사나 금융당국에 있어가지고는 바로 그걸 확인을 했어야 되는데 네. 확인을 안 하고 한 경우 같은 경우에는 그 적법하지 않았던 사안이라고 보입니다. 양성근 님께서 뒤늦게 개입한 금융당국 책임도 큽니다.
0: 이렇게 얘기하는데 누적 가입자가 100만 명이 이를 정도로 사업이 커지는데 모니터링
2: 정도는 해야 되는 거 아닌가요? 머지 포인트가 지뢰하기 전까지는 몰랐습니까? 거의 몰랐을 가능성이 있습니다. 그렇습니까? 예, 이거랑는는 금융... 감독원에서는 등록을 네. 하지 않으면, 네, 우린 모른다. 모르고 등록을 만약에 발견했으면 검찰 고발해서 사기죄로 고발하는 수밖에 없거든요. 이거. 예. 네. 그런데 전자금융시장이
0: 이렇게 커지는데 제도가 못 따라가는 것 같습니다. 이거 국회에서 그 의원님들이라도 법안이라도 냈어야 되는 거 아닙니까?
2: 예, 네, 정무에상정돼 있고요. 아 내셨어요? 예, 네, 이미 셨 정부에서 작년에 발의가 돼 있던 법안이고요. 발의는 했는데요. 심의가 아직 되고 있지 않습니다. 왜 심의가 안 됩니까? 아 어, 금융위가 예? 전자금융거래법을 통해서 네? 지나치게 많은 걸 담으려고 하고 있습니다. 그래요? 예, 그중에 뭐 결제사업에 대한 관리감독이라든지 네. 이런 금융위 권한으로 하려고 하는데 한국은행하고 갈등이 있었던 거거든요.
0: 금융위하고 지금 한국은행하고 기싸움하면서 지금 미뤄지고 있습니다 사실은
2: 네. 금융위가. 지나치게 한 겁니다. 그중에 그한 조항이 이제 여기 전자금융사업법에서 결제에 대한 소비자 보호 조항이 있거든요. 예. 사실은 저는 그 조항만이라도 빨리 통과시켜야 된다. 예. 그렇기 때문에 올해 작년에도 국회에서 질의 했었고 네. 그랬을 때 포인트 같은 거나 네. 결제 고객의 돈을 별도로 예치해야 되거든요. 예. 그래야지만 도망갔을 때 여기에 그렇죠. 문제가 생겼을 때이 돈을 보호해 줄수 있는데 그 장치를 만들라고 했었고 금융위가 급한 그게 가이드라인을 제시했습니다. 네. 그가이드라인한게 외부에 예치해라 아니면 보증보험을 들어서 그렇죠. 문제가 생기면 하라고 해서 그거는 이제 현재까지 등록된 사업자들은 다 하고 있는 걸 알고 있습니다. 아 그렇습니까? 예. 의원님이 그렇게 하라고 시켰습니까? 예, 작년에 질의를 했었고 네. 지적을 했었습니다. 큰일 하셨네요.
0: 소비자 보호를 위해서. 일 열심히 하셨네요. 뭐 소비자 보호 관련해서는
2: 재선을 다하려고 하고 있습니다.
0: 의원님 금감원이나 금융위에서 좀 제재할
2: 도구가 없어서 이런 문제에 손을 못 댔습니까? 사실은 이 부분은 아주 근원적으로 해결할 수 있는 방법은 만약에 이런 문제가 생긴다면 그 사업체에 대해서 징벌적 배상이라든지 이런 걸할수 있는 장치를 마련해야 됩니다. 그러니까 사기를 했던 사람한테 그냥 별 비용이 안 들게 하는 게 아니고 네. 상당히 엄한 처벌을할수 있는 그 조항을 만들면 됩니다. 그렇죠. 그건 만드셔야죠. 예, 소비자보호법이나 네. 이쪽에서 해서 계속 주장을 하고 있는 상황입니다. 네. 제가 그 앞장서서 하려고 하는 가장 중요한 내용입니다. 이것도 의원님이 만들어주실 겁니까? 제가 열심히 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 마이준님께서 의원님 예전보다 말씀
0: 잘하십니다. 언변이 좋아지셨어요 이렇게 얘기하시네요. 많이 해보니까요. 사모님 친구분 아닌가 좀좀 그런 의심이 듭니다. 칠산 구인. 아직 상황을 모르는 가맹점에 포인트를 왕창 사용해서 선의의 피해자가 생기지 않도록 해야 합니다. 지금 어 어떤 업체는 그 포인트를 못 쓴다고 닫았는데 어떤 업체는 포인트를 쓰고 있어서 그 몰려가 가지고 그 선의의 피해자가 나올 수 있다고 걱정하는 사람들
2: 많습니다. 오히려 가맹점이나 음식점 같은 경우가. 이게 제대로 공지가 되고 했어야 되거든요. 네. 근데, 이 사태가 되니까, 네. 아, 모르는 데가 있을 거다 하면서 소비자들도 네. 몰려가서 미리 땡겼던 경우도 많이 그렇죠. 생겼습니다그 네. 이런 것들은 또 소비자 행동 자체도 사실 문제가 좀 있는 사안이죠. 아, 머지 포인트만의
0: 문제가 아닌 것 같습니다. 의원님, 그 전자금융시장이 커지고 있어요. 카카오뱅크도 커지고 있습니다. 네. 카카오뱅크 대표를 하시다가 국회의원이 되신 거죠? 네. 대표하실 때
2: 연봉이랑 스톡옵션도 많이 받으셨어요? 뭐 스톡옵션은 많이 포기했고요. 얼마나 포기하셨어요? 52만 주를 포기했으니까 요즘 가치로 가격 보니까 한 300억 정도. 300억 것. 정도요? 의원님은 속이 많이 상하시죠?
0: 저도 인간이니까 네. 뭐 그런데 우리 네. 기도하더 중요한 가치가 있다고 생각하거든요. 아, 아니 의원님은 항상 괜찮다 나는 괜찮다 그랬는데 사모님은요? 괜찮아시고 괜찮아하세요? 네. 그래도 좀 아니, 가끔 뭐 네. 저게 문제 제기를 하긴 하지만 알겠습니다. 네. 자더큰 더 가치가 있으니까요. 자 그래서 전자금융 시장이 커지는데 카카오뱅크도 커지고 전자금융 시장이 커지는데 이에 비해서 지금 제도 그리고 법, 법규는 지금
2: 못 따라가는 것 같아요. 어떤 게좀 부족한 것 같습니까? 저는 아까도 말씀드렸듯이 규제를 자꾸 뭘 이러는 것보다도 네. 그네가티브 규제라고 해서 네. 이러이러한 건 하지 마라. 네. 그 외에는 알아서 하되 네. 그거에 대한 책임은 잘못되면 상당히 강한 징벌적 배상조항을 넣어서 네. 스스로 규제할 수 있게 만들어야 됩니다. 그런데 네. 아직까지 우리나라 법 체계는 네. 포지티브 규제거든요. 네. 이거 이걸 해라. 그런데 네. 그외 이것은. 날 모르겠다 이런 차, 창의적인 네, 이 이런... 그걸 못하게 하게 돼 있죠 아, 그런... 그렇게 런그 하고 그거에 대한 책임을 아주 강화시켜버리면 네? 스스로 시장에서 알아서 규율되게 돼 있습니다 네. 0882님께서 공짜를 좋아하는 세상이
0: 이렇게 많은 피해자를 양산하는 것입니다 세상에 이런 짜리 하나라도 공짜는 없습니다라는 생각을 갖고 생활해야 됩니다 일반 소비자들도 이번 머지 포인트 사, 사건에서 좀 생각해 봐야 할 부분이 좀 있는 것 같습니다
2: 예, 바로 그 부분입니다. 네. 이게 과연 지속 가능할 건지 네. 아니, 지금 같은 금리 시기에서 네. 10% 이상 20%를 할인해 주는 게 네. 누가 돈을 낼까. 네. 과연 할인을 해주면 누군가는 내는 거거든요. 누군가는 손해를 봐야죠. 그렇죠. 포인트를 주는 거는 가맹점과 그 발행하는 쪽에서 반반 나누든지 네. 이렇게 비용을 부담하고 있습니다. 네. 그 비용 부담을 누가 하고 있는지 명확하게 인식하고 네. 그게 저 해. 그걸 제공하는 데서 다 부담해줄 수 있는 건지 그걸 따져보는 게 가장 중요합니다 그렇습니까 따져봐야 됩니까 네. 아무면 포인트를 포인트를
0: 그러니까 공짜로 좀 많이 준다 이런 거는 좀 한번 좀 의심하고 좀 살펴봐야 되겠네요
2: 예 네, 그런 의미에서 보면 우리 전자금융 사업자들을 보면 네. 회사들이 적자가 굉장히 많이 나오고 있습니다 네. 예를 들어서 저는 쿠팡도 계속 적자를 내고 있거든요 네. 물론 주주가 돈을 대고 있지만 네. 그 적자를 내고 있는데 그 적자를 어떻게 메울 것인가 어떤 부분에서 돈을 벌 건가 이걸 명확하게 하지 못하면 지속할 수가 없습니다. 그런 것들을 같이 따져야 되고요. 그걸 같이 따져서 그돈 만약에 거기에 거래된 돈을 어떻게 보호할 건가 같이 고민을 해야 되는 부분입니다. 제도화가 필요합니다. 이런 포인트
0: 사기 사건이. 최근에는 가상화폐하고 또 연결되는데 여기에 대한 가상화폐 관련된 규제들도 조금 쳐다보고 계신지요? 예, 제가
2: 가상자산업법을 저기 발의를 했었고요. 아, 이것도 발의하셨어요? 네. 네. 이거의 가상 핵심이 또 그겁니다. 네. 가상자산을 살때 네. 과연 그 가상자산의 내용이 뭔지를 명확히 알려줘라. 그리고 그살 돈은 별도 예치해라. 그리고 거기서 샀던 자산. 아마폐 같은 경우도 별도로 따로 보관해라. 이런 것들이 가장 중요한 축을 잃습니다. 네. 그러니까 거래를, 시장을 열어줬을 때그 네. 시장에서 거래하는 돈은 고객의 돈이기 때문에 네. 고객의 돈은 항상 따로 관리하는 거. 네. 이게 가장 기본이 되는 겁니다. 주진우 라이브. 이용우 더불어민주당 의원과 함께한
0: 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자. 아풀 버전이 제맛입니다 어디서?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 8월 18일 수요일 일부를 찾으시면 인터뷰 클립이 따로 준비가 되어 있습니다
0: 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
1: 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 지금 바로 함께해 주세요
0: 네 김비치라 기자 다음 장면은 어떤 장면 골라오셨어요?
1: 네 이번 주두 번째 핫 키워드 언론중재법입니다 아,
0: 지금 뜨겁습니다 네,
1: 민주당이 주도하고 있는 이 언론중재법에 대해서 찬반 의견이 어떤지 저희가 릴레이 인터뷰로 들어봤는데요 네? 먼저 찬성 쪽 인터뷰로는 기자 출신의 열린민주당 김의겸 의원이 함께해 주셨는데 네? 일단 이제 김 의원은 기자 출신인데 네? 기자로서 이런 법이 꼭 필요하다라고 해서 굉장히 이제 기자들 사이에서도 네. 어떻게 보면은 관심을 갖고서 김의원이 네. 이런 얘기를 적극적으로 주도하고 있다는 점에 또 주목을 하고 있습니다. 예,
0: 그렇습니다. 뭐, 어, 기자인데, 전직 기자는 어떻게 생각할까? 아, 언론중재법 어, 꼭 통과되어야 된다고 얘기하는데, 언론개혁이 필요하다는 국민들의, 어, 의지 지지는 90% 이상일 거예요 누구나 다 언론개혁을 얘기합니다 그런데 어떤 식으로 언론개혁을 할 것인가 그 강론에 대해서는 좀 갈립니다 그리고 언론중재법에 대해서는 아 가짜뉴스 허위보도 이 이거 배상해야지 처음에 기사 낼 때는 5분낼 때는 대문짝만하게 냈다가 나중에 잘못됐어요 이거는 구석에 아주 쥐꼬리만큼 내잖아요 그렇죠. 그런 피해는 막아야지요 이런 생각은 있어요 있는데, 있는데, 김의겸 의원이 한결의 기자 출신이잖아요. 네. 한결의 내부에서도 언론중재법에 대해서는 그렇게 찬성과 반대가 막 달려있답니다.
1: 그, 김 의원이 그 인터뷰에서도 말씀을 하셨지만, 일단, 김 의원의 분석은 기자지만 좀 세대별로 이것을 보는 시각의 차이가 좀 있는 것 같다. 이렇게 네. 얘기를 하셨는데, 그런만큼또 개인 편차도 클 것이고 개인이 취재할 때 경험의 편차도 클 것인데 네. 일단 주진우 기자 같은 경우에는 네. 실제 과거에 취재를 하실 때 실질적인 협박을 받으시거나 소송 많이 당했죠 그러니까 이제 소송을 당하고
2: 또당했잖아요또
1: 그런 분의 경험과 네. 아직까지 또 소송을 당하지 않아서 향후 소송에 대해서 머릿속으로 생각하는 기자와 또 다른 점들이 정말 분명히 있을 것 같아요.
0: 그렇습니다. 그런데 언론 개혁으로 가야 되는데 아, 어, 이 언론 중재법이 어그 완결판은 아니다. 부족하고 모자란 부분은 있지만 그래도 가야 한다. 는게 김우겸 의원의 이렇게 주장이었습니다. 그런데 이게 정치권에서 대선 내년 대선을 앞두고 언론의 재갈물기다 대선 앞두고 반대 여론을 그 장악하기 위해서 그렇다. 거기에 대해서는 단호하게 노라고 외쳤습니다. 네. 어, 이 언론 중재법이 통과해서 실효 시료, 치료성 있게 이렇게 처리되려면 6개월을 훨씬 지나야 되는데 대선은 6개월 후지 않습니까?
1: 그렇죠. 네. 그러니까 저도 사실 이거에 대해서 기자, 저도 이제 기자지만 어느 정도 여야를 떠나서, 그러니까 정치권을 떠나서 언론 개혁에 대한 논의의 장이 마련돼야 되는데 지금은 민주당이 주도하기 때문에 국민의힘이 필사적으로 막고, 네. 국민의힘이 필사적으로 막는 이유는 대선과 연관이 있다. 이제 이렇게 얘기를 하는데 사실 기자 입장에서 봤을 때는 그거는. 네, 그것뿐만이 아니라 이제 이거는 정치인들 자체를 여야로 나눠서 기자들이 보지 않고 정치인들 자체, 그러니까 정치인을 포함한 권력자들을 보도를 할때이 법이 만들어진다면 국민의힘 의원들도 민주당 의원들도 언제든지 굉장히 소송이 적극적일 수 있다는 점에서는 또 국민의힘 의원들이 생각하는 것과 다르거든요. 이제 국민의힘에서는 대선의 재가를 물리려고 하는 것이다. 라는 것에 이제 이유를 들었기 때문에 그 부분은 뭔가 팩트가 틀리다라는 걸 김의원이 짚으셨죠. 그렇습니다.
0: 그런데 언론중재법 관련해서 민주당과 국민의힘 의견이 쫙 갈라졌어요. 쫙 갈라졌는데. 그런데 정의당도 언론중재법에 대해서는 반대하는 입장이고요. 진보적인 목소리를 내는 매체도 반대하는 목소리가 좀 커요. 거기다가 언론 노조에서 적극적으로 반대하고 나섰습니다.
1: 네, 지금 이제 반대쪽 인터뷰로는 윤창현 전국 언론 노동조합 위원장의 이야기를 저희가 들어봤는데 언론 자유의 본질적 가치를 훼손하는 대목들이 있다. 그리고 그렇기 때문에 민주당이 이번 25일 본회의에서 통과를 하는 것은 막아야 한다. 라는 좀 적극적인 지금 입장을 내고 있죠. 네. 그리고 실제 이제 어제 회의 같은 경우에는 아, 목요일 날 열렸던 회의 같은 경우에는 어, 기자들이 언론인들이 많이 걱정을 했었던 그러니까 고위 중과실을 추정하는 조항이 원래 있었는데 네. 이 부분이 일단은 빠졌어요. 그러니까 봉쇄 음. 보도를 못하게 하는 봉쇄 소송을 독소 조항이라고 해서 이 부분은 또 민주당이랑 합의가 돼서 일부분이 지금 이제 빠진 상황인데 윤창현 위원장은 이런 독소 조항들에 대해서 조금 합의의 시간이 필요하고 모두가 동의하는 걸 만들지 않고서 통과를 시키는 건 반대한다라는 입장입니다
0: 네, 이이 법이 통과하면 언론 자유의 본질적 가치가 훼손된다 권력 감시, 재벌 감시 못한다 이렇게 해가지고 제가 그 윤창현 위원장한테 언제 우리 언론이 재벌 감시 제대로 한 적이 있냐고 내가 얘기했는데 그 부분에 대해서 또 약간 발끈하시더라고요 어, 윤창현 위원장은 SBS 출신입니다 그어 매체에서 매체에서 열심히 보도하던 분인데 아무튼 반대 입장이 있는데 언론중재법이 통과되더라도 그리고 이게 그이 땅에 뿌리를 내리더라도 언론개혁에 크게 저는 영향을 미치지 못할 거라고 생각해요 일단 법에 큰 테두리가 너무 구멍이 많습니다 구멍이 많구요 어뭐이 언론중재법이 지금 통과되더라도 모든 판단을 판사들이 또 하게 돼 있어요. 그렇죠. 근데 그 과정도 판사가 언론을 보고, 보는 시각, 그리고 언론의 자유에 대해서 굉장히, 어, 넓게 인정해주는 지금 그 판례들이 비춰보면 언론관계법이 그렇게 큰 영향을 미치지는 않을 건데 정치판에서는, 정치권에서는 굉장히 큰 화두로 어, 떠올라서 싸우고 있습니다.
1: 저는 이제 여기에 추가해서 가짜뉴스들의 사실은 이제 원천지 실제 이제 작년에 보면 방심위에서 방통심의위원회에서 지적받은 99%가 넘는 게 온라인 커뮤니티나 SNS나 이런 곳인데 이런 부분에 대해서 규제를 어떻게 할지 좀 이런 부분들도 아울러서 들어가야 될것 같아요 그
0: 고민은 거의 빠져 있어요
1: 그러니까요 그 음. 고민이 없다는 점은 사실은 굉장히 악, 어, 안타까운 상황인데 요 논의도 정말 제대로 좀 공론장에서 이루어져야 될 시간이 오는 것 같습니다. 언론개혁을 하려면. 네.
0: 그런데 음, 많은 개혁이 얘기되고 있는데 언론개혁 굉장히 중요한 부분입니다. 그런데 너무 늦었어요. 늦게 시작한 데다가. 그리고 이첫 발을 떼는데 너무 좀 힘들어합니다. 어쨌거나 언론개혁에 대해서 국민들 대다수가 이렇게 찬성하고 있는데 언론개혁 법안은 조금 느리고 무겁고 좀 구멍도 많습니다. 그래도... 통과시켜야 된다는 쪽이 있고요 그래도 반대 이걸로는 안 된다는 반대하는 쪽이 있는데 언론관계법 언론중재법은 계속해서 이번 네. 주도 다음 주도 뜨거운 화두가 될것 같아서 자세히 조금 들어보셔야 될것 같습니다 네,
1: 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 목요일 후 인터뷰의 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다 큐.
0: 언론중재법 개정안 이 법안의 핵심이 뭡니까?
3: 어, 크게 두 가지인데요. 언론이 예, 뻔히 오보인 줄 알면서도 어, 의도적으로 기사를 조작했을 경우 네. 그런 허위 조작 보도라고 하는데요. 그런 네. 기사에 대해서 5섯 배까지 손해배상액을 늘릴 수 있도록 하는 것 하나고요. 하 예. 그리고 두 번째로는 어, 정정 보도 문제인데 네. 어, 여태까지는 오보가 언론사가 오보를 내더라도 오보를 낼 때는 대문장만 하게 내지만 그걸 잘못했다라고 정정 보도를 할 때에는 손톱만 하게 내지 구석에다가요. 네. 네, 그래서 그걸 같은 시간에 같은 지면 그리고 같은 분량으로 어이 오보에 대한 정정을 할수 있도록 그렇게 법안에 담았습니다.
0: 의원님 얘기를 들어보면 이게 뭐 상식적인 내용인 것 같은데 왜 어, 국민의힘에서는 반대합니까? 국민의힘 말고도 정의당도 왜 언론단체들도 반대합니까?
3: 예, 네, 뭐, 반대하는 사정들이 좀 다른데, 네. 어, 국민의힘 같은 경우에는, 아, 어, 이걸 더불어민주당 또 열린민주당이 대선을 의식해서, 네.
2: 어,
3: 대선 때, 뭐, 언론에, 언론을 길들이게 하려고 한다. 그런 주장을 하고 있습니다. 아, 어, 그런데, 그게 좀 어불성설인 게이 예. 법을 어, 공포를 해도 어, 이 발효가 되는 데까지는 6개월이 걸립니다. 네. 그래서 3월 9일 대선 이후에나 이 법안이 발효가 되기 때문에
0: 대선하고는 전혀 관계가 어. 없네요.
3: 네 그렇습니다. 아, 어, 네 그렇고요. 정의당과
0: 언론단체는요?
3: 언론단체들은 아무래도 그동안에 해왔던 어떤 관행이나 문화와에 비춰보면 좀 불편해지는 게 사실이죠. 그래서 반대를 하고 있습니다. 그러나 이게 이번 정부 때만 그런 게 아니고 사실은 거의 비슷한 내용이 2004년, 2008년 시도가 됐던 겁니다. 이미 17년 전에 있었던 이야기인데 그때도 언론단체들이 반대를 했었어요. 그런데. 하나 더 말씀을 드리자면, 근데 반대의 정도가, 언론단체들은, 단체 대표들은 굉장히 강력하게 반대를 하시지만, 막상 기자들에서 엊그제 여론조사를 해보니까, 실제로 이 법안에 대해서 반대하는 사람은 50%, 그리고 찬성을 하는 사람, 기자들도 35%나 됐습니다. 네. 그건 뭘 말하냐면, 기자들 사회에서도 이 법안에 대해서 그렇게 완강하게 반대하는 분들만 있는 건 아니다 다른 목소리를 또 분명히 존재하고 있다라고 어, 보여집니다
0: 네 네, 그건 맞는 것 같습니다 그런데 고의 중과실에 따른 허위 조작 보도 이건 누가 판단합니까 이건 법원으로 다시 갑니까
3: 당연히 그렇죠 어, 이걸 이 무슨 저 정부나 또 여당이 판단하는 게 아니고 어, 이 법이 언론 중재 및 피해 구제에 관한 법률입니다 언론중재위원회에서 먼저 어 이게 허위보도인지 조작보도인지 판단을 하는 거고 양 당사자 간의 합의가 되지 않으면 이제 법원으로 가는 거죠 법원이 최종적으로 이 보도가 허위보도인지 조작보도인지 판단을 하게 되는 겁니다
0: 네근데 아무튼 이 언론중재법에 대해서 제가 한 결에 계속 꼼꼼하게 읽어봤는데 한결에도 호의적이지 않은 것 같더라고요 그 부분은 어떻게 보시는지요 전직 한 결의 기자로서
3: 네아 저도 누구보다도 한 결의 기사 꼼꼼히 봅니다. 네. 아 그런데 아 기사를 쓰는 젊은 기자와 예또 아, 논설위원실에서 그 사설을 쓰는 아, 좀 선배 기자들 사이에서도 온도 차이가 상당히 좀 느껴집니다. 그렇죠. 아네 이걸 이 문제를 보는 언론인들의 좀 다양한 아, 시각들이 그렇게 한결레 라는 같은 지면 내에서도. 네. 아, 온도 차가 좀 느껴지는 지금 상황입니다.
0: 어, 팩트 체크 몇 개만 해보겠습니다. 네. 어, 국민의힘에서는 현대판 분석행유라고 하고 언론을 통해서 통제해서 어, 정권 비판 보도를 원천 봉쇄하겠다 이렇게 얘기하는데 이거는 너무 조금 너무 나가시는 얘기 같은데.
3: 자 이, <웃음> 네. 어, 오늘 오늘 저 국민의힘 의원들께서 뭐 수십 명이 저희 문체위원에 들어오셔서 뭐. 구호도 외치시고 네. 어, 피켓 시위도 하시고 그랬는데 에, 뭐 사실 저광우병 방송했다고 벽주대낮에 pd 체포하고 뭐또 kbs 지금 제가 방송을 하고 있는 kbs에
2: 네.
4: 어,
3: 경찰까지 투입하고 뭐 사장 해임하고 했던 게 그렇게 멀지 않은 과거입니다. 예. 그 당시 정부와 여당이 몸담고 있던 분들인데 에, 뭐 격세지감을 느끼게 됐고요. 예. 지금 뭐 언론의 재가를 물린다. 이제 특히 저 국민의힘 의원들이 문재인 정부가 뭐 임기 말에 권력형 비리가 터져나올 것을 걱정해서 그 덮으려는 거다. 그런 말씀들도 하시는데 네. 지금 국민의힘 유력 주자들이 윤석열 전 검찰총장 최재형 감사원장 아니십니까? 예. 두분뭐 오래전부터 대선에 마음을 두시고 어, 문재인 정부에 대해서 각을 세워 오셨는데 그분들이 현직에 계실 때 문재인 정부의 어떤 권력형 비리가 있었다면 가만히 내버려 뒀겠습니까 또 그때는 내버렸다 할지라도 어, 지금 뭐 그걸 어, 감추고 감 있겠습니까 아좀 말이 안 되는 이야기라고 생각합니다
0: 이번 언론중재법 개정안에 대해서는 어떤 입장이십니까
4: 뭐 저희가 숱하게 어 성명 등을 통해서 입장을 밝힌 바가 있죠. 네. 그러니까 저희 언론 노조를 포함한 현업 언론인들이 아, 이 최근에 급증하고 있는 미디어 환경이 워낙 많이 바뀌지 않았습니까? 예. 예전에 전통 언론 말고 이 1인 유튜버라든가 SNS를 통해서 어 허위 조작 정보가 대량으로 유통될 수밖에 없는 환경이 만들어져 있기 때문에 그런 환경 속에서 어, 급증하고 있는 언론 소비자들의 피해를 제대로 보상하고 구제하자는 데 반대한 적이 한 번도 없고 네. 그런 방침을 만들자라고 제가 계속 주장해왔습니다. 네. 그런데 정작 이 만들어진 이번 언론중재법 개정안은 네. 어, 이 실제로 이 언론 소비자들의 피해 구제를 제대로 할수 있는 방안에 대해서는 어 물음표가 찍혀 있고 네. 거꾸로 그 과정에서 징벌적 손해배상제도를 도입한다는 그 명목으로 해서 너무나 많은 언론자유의 본질적 가치를 훼손할 수 있는 대목들이 들어가 있기 때문에 저희가 반대를 하는 겁니다.
0: 허위보도 조작보도 가짜뉴스에 대해서는 징벌하고 어, 보상 배상하자 여기는 찬성인데 너무 악의적인 조항이 있다 이 말이십니까?
4: 일단 말씀하신 허위보도 조작보도. 그리고 가짜 뉴스 이거 누가 규정할 수 있습니까? 그 개념부터가 사실은 대단히 자의적인 것이죠. 예. 그렇다고 하면 그 부분들을 어이 누가 규정하느냐에 대한 문제가 하나 있고 그러면 법적으로 규정해서 그러면 어떻게 처벌로 갈 것이냐에 대한 과정이 대단히 이, 정밀하게 구성이 돼야 됩니다. 그런데 그래죠 예, 이 법안 내용을 좀 보시면 앞 앞서서도 김우겸 의원께서 스스로 모자라고 미흡한 법안이라고 이야기를 하셨어요. 그 어떤 대목이 모자라고 미흡한지 한번 보시자고요. 일단, 징벌적 손배를 청구할 수 있는 그 고위중과실 추정조항이 있습니다. 네. 징벌적으로 배상을 한다는 것은 원칙적인 법률 배상의 조건보다 훨씬 강하게 배상을 하는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러려면은 이게 유무죄의 여부에 대해서 뭔가 더 확증적으로 입증을 해야 돼요. 그 입증적으로. 입증, 입증해야죠. 절차 먼저. 아니겠습니까? 예, 예. 그런데, 고의중과실을 추정하는 것만으로 징벌선배를 가능하도록 해놨단 말이에요. 벌은 더 무겁게 하는데 벌을 적용할 수 있는 규정은 추정만으로 충분하다? 이게 말이 되는 겁니까? 일단 법률적으로 저는 앞뒤가 맞지 않는다고 생각을 하고요. 그 내용 중에 특히 고의중과실 추정 중에 보면 허위조작 보도로 회복하기 어려운 손해를 입은 경우에 그게 가능하도록 돼 있습니다. 네. 몇 가지 조건을 빼긴 했지만 남은 게네 가지인데 허위조작 보도로 회복하기 어려운 손해를 입은 경우 언론 피해를 입었다고 하시는 분들, 특히 고위공직자, 대기업, 어 정치인들 전부 다 회복하기 어려운 명예훼손을 입었다고 주장을 하죠. 그러면 거의 대부분의 보도가 이런 징벌적 손배의 대상이 될 수밖에 없다. 이거는 이렇게 되면 언론인들이 권력을 견제하고 이 거대 재벌을 감시하고 하는 역할을 거기 나서 못 합니다. 이거 했다가 소송 걸릴 텐데 이거 누가 하라고 그러겠어요.
0: 위원장님, 거대 재벌에 대한 그 감시 보도 이거는 언론이 안 하고 있잖아요. 그래서 국민들이 언론 개혁해야 된다 이 얘기 하는 거 아닙니까? 아니, 아니 진, 물론 네.
4: 언론 제가 그 말씀드리는 부분은 그 부분을 지적하실 때도 네? 정확하게 해 주셔야 돼요. 모든 언론이 감시 활동을 안 하고 있습니까? 거의 대부분의
0: 언론이 지금 그 부분에 대해서 가장 못잘론이안
4: 하고 있는지 경제 신문들, 네. 보수 신문들 못 하고 있는 부분들을 정확히 지적해 주십시오. 근데 그거 문제를 지적하실 때 네? 이게 마치 전체 언론의 문제인 양 포장해서 일반화하시는 건 아니라고 생각해요. 아니,
0: 저도 전체 일반화는 아니지만 자, 아니지만. 아니, 제가 그
4: 부분을 부인하는 게 아니지 않습니까? 그
0: 부인하는 거 아니죠. 저, 네. 근데 이거 그런 문제가
4: 있어요. 네. 있는데 자,
0: 이거는 디테일한 부분이기 때문에 이걸 가지고 저하고 위원장님하고 얘기할 건 아니고요. 징벌적 손배 자체를 반대하시지는 않지요. 근데 어, 법안의 네네. 디테일한 네네. 부분을 더 손봐야 된다는 거죠.
4: 징벌적 선배를 도입할 수도 있고 배액 배상제도를 도입할 수도 있고 그게 어떤 방식이든 네. 언론 소비자들의 피해를 제대로 보상하고 배상해서 미디어 환경 자체를 좀 개선하자는데 반대하지 않는다니까요. 그렇죠. 제가 그런 식으로 대안도 낸 바도 있지 않습니다. 네. 자, 근데
0: 그런데... 민주당은 어, 가장 먼저 언론 노조하고 얘기를 했어야 될 텐데 언론 단체들과 충분히 논의하지 않았습니까?
4: 그 민주당에서는 충분히 했다 그러고 예? 저희 입장에서는 아니다. 이거는 이렇게 개별적으로 만나서 얘기를 들을 게 아니라 공론장에서 여러 가지 각도의 의견들을 다 듣고 사회적 합의가 필요하다고 주장하는 겁니다.
0: 아 그렇습니까?
4: 네네네. 네. 사회적... 민주당에서는 충분하다고 얘기하지만 네? 저희가 볼 때는 저희의 핵심적인 주장은 이러한 여러 각도의 주장을 국민공청회가 됐든 뭐 정의당이 주장하는 국회특위가 특위가 됐든. 그런 형태의 논의 틀을 만들어서 좀더 숙의해야 된다고 하는 저희의 핵심 요구는 받아들이지 않았죠. 아미. 그리고 저희가 이러저러한 독소조항이 있습니다. 예? 이런 것들이 정말 문제입니다라고 한 부분들을 일부 선인 거죠.
2: 네.
0: 주진우 라이브. 김우겸 열린민주당 의원, 윤창현 전국언론노조위원장과 함께한 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자, 이 방송 풀버전은 어디서 들을 수 있습니까?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 8월 19일 목요일 2부를 들으시면 클립이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 김비치라 기자, 오늘도 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 더위가 물러가는데, 더위가 물러가고 아침, 저녁으로는 쌀쌀합니다. 그데 감기 조심하셔야지, 이럴 때딱 감기 걸리면 코로나 시대에 어디가서 잘 치료도 못 받습니다. 조심하셔야 되고요. 그리고 백신! 어서 어서 맞아 주십시오. 네. 비치라 기자 그냥 가져왔겠어요.
1: 선물 주고 가야지. <웃음> 네, 깜빡할 뻔했습니다. 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에요. 재미있는 코너와 이유 남겨주시면 세분 추첨해서 피자, 치킨, 아이스크림 중에서 한 가지를 보내드리겠습니다.
0: 김비철아 기자 오늘도 감사합니다.
1: 고생하셨습니다. 주진우
0: 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.